0: يا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: وصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم اقتحام جنين ومخيمها وسط قصف استهدف عددا من المنازل والمركبات وتدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين واندلاع مواجهات عنيفة ما اسفر عن اصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين وذكرت مصادر امنيه ومحليه ان قوات الاحتلال شنت حمله مداهمات واسعه للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفه فيما لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنيه التحتيه في جنين ومخيمها خاصه في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيره. وكان جيش الاحتلال قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جنين مراسل رؤيا حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ ما هي آخر التطورات وهل ما زال الاحتلال في حي الدمج؟
0: نعم رفاه لا العمليه العسكريه مستمره في منطقه حي الدمج قوات الاحتلال بدات تتجول في شوارع مدينه جنين في محيط المخيم سيما في المنطقه التي نتواجد فيها حيث دوار السينما يعني امشي قليلا صوب الدوار ربما لا نستطيع الوصول الى الدوار لانه الاحتلال منذ قليل فقط كان يطلق الرصاص صوب السيارات التي تحاول المرور عبر هذا المفترق صوب الاحياء المختلفه في محيط مخيم جنين في هذا الشارع كانت جبات الاحتلال منذ قليل تتجول تتحرك بمحيط المخيم بالتحديد في محيط حي الدمج حيث ما يسمى بطلوع الغبز الذي شهدتموه قبل قليل عندما كانت الجبات العسكريه تطردنا بعدما حاولنا الاقتراب اكثر من مركز العمليه العسكريه هنا في منطقه دوار السينما قبل قليل اصوات الرصاص كانت تستهدف المركبات الفلسطينيه التي تحاول المرور عبر هذا المفترق الرئيسي الذي يؤدي الى عدد من الاحياء في محيط حي مخيم جنين والى السوق المركزي للمخيم فيما على ما يبدو ان جيبات الاحتلال تتواجد مجدداً عادت لتتواجد على الشارع الموصل صوب مستشفى جنين الحكومي هذا بعد أن كانت انسحبت المحيطة المستشفى وقال دكتور وسام بكر بأنه قوات الاحتلال ابتعدت عن مدخل المستشفى حافظ
1: هل دفع؟ سمرصد إن كانت نعم.
0: لا زالت متو... نعم
1: هل دفع بتعزيزات عسكرية؟
0: نعم. لا الجيبات عادت الجيبات عادت لا لا لم يدفع منذ ساعتين على الاقل، الجيش الاسرائيلي لم يدفع بتعزيزات عسكريه ونرصد عوده جيبات الاحتلال الى هذا الموقع لتغلق الشارع الموصل بين دوار السينما ومدخل جنين الرئيسي وصولا الذي يتوسطه مستشفى جنين الحكومي.
1: حافظ هل وقعت اي اصابات جديده او اعتقالات رصدت؟
0: حتى اللحظة ليس لدينا معلومات، الحديث يدور عن هنا، عن أن هناك إصابة داخل حي الدمج ملقى على الأرض شاب لا ندري ما هو وضعه الصحي، الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول اليه فقط كما قال احد افراد الطواقم الطبيه قبل قليل في شهاده رصدناها معه عند مدخل حاره الدمج، قال بان قوات الاحتلال رفضت سمح لهم بالدخول الى الحاره لاستكشاف ان كان هناك مصابين ولكن بعض المواطنين اخبروهم بان هناك شخص ملقى على الارض مصاب، ترفض الطواقم الطبيه ان يقترب ترفض قوات الاحتلال عفوا ان تقترب ان يقترب منه احد ولكن بعد تنسيق مع الارتباط العسكري استطاعت طواقم الهلال الأحمر إخلاء بعض السكان الذين أجبرهم الاحتلال عن على النزوح من حارة الدمج صوب خارج المخيم لأنه الاحتلال يستهدف مجموعة من المنازل هناك لتفجيرها وفعليا رصدنا قبل قليل انفجار كبير في منزل أحد المواطنين وقال السكان بأنه غير مسكون يعني هو منزل فارغ قامت قوة الاحتلال بتفجيره في منطقة حارة الدمج
1: حافظ هل لك ان توضح لنا ماهيه استخدام الاحتلال او لماذا يستخدم الاحتلال الطائرات المسيره وهل ما زال يستخدمها خلال هذا الاقتحام بقوه؟
0: الاعلام العبري يقول بانه تم قصف منطقه حاره الدمج، حقيقه استمعنا الى اصوات انفجارات اكثر من مره، واحد منها كان تفجير للمنزل، لا ندري ان كان واحد من هذه التفجيرات التي استمعنا اليها او رصدناها منذ وصولنا الى منطقه محيط مخيم جنين، ان كان استهدافا عبر طائرات مسيره يقول الاحتلال بانه قصف موقعا بغاره عبر طائره مسيره الطائرات المسيره تستخدم في اجواء المدن الفلسطينيه اليوم لهدفين اولا رصد تحركات المقاومين الفلسطينيين عبر طائرات الاستطلاع وهذه تنشط في عموم ارجاء الاراضي الفلسطينيه فيما يستخدمها في مناطق شمال الضفه الغربيه من خلال طائرات مسيره مدخره بصواريخ ذكيه وهذه الصواريخ الذكيه تستهدف المقاومين والفلسطينيين في المناطق الضيقه في عمق المخيمات في شمال الضفه الغربيه لانها تسهل على الاحتلال الوصول الى اهدافه كما يدعي بدلا من اقتحامها عبر قوات خاصه تحتاج الى قوات معززه لتقوم بسحبها ويكون تكون الخسائر فيها مرتفعه نتيجه يعني حجم التصدي الكبير من قبل المقاومين الفلسطينيين
1: اذا هي حافظ تستخدم لنقل للاغتيالات هكذا يعني بالمجمل بالمناسبه حافظ
0: هذا استهداف نعم هذا استهداف رصدناه الان على الهواء من قبل احد أحافظ. الشبان محمود نيجي لهون هلا أحكي... اكيد 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 حررتوا رصاص ارجع ارجع العنقود خذ
1: حذرك حافظ
0: جزاء. يعني رصدنا استهداف الجيبات العسكريه بهذه القنابل التي يصنعها الفلسطينيون محليا وتسمى اكواع وهذه ال الاستهدافات متكرره يعني منذ وصولنا الى هنا والشبان يتصدون لتحركات جيبات الاحتلال عبر هذه الاكواع هذا اضافه للاشتباكات التي رصدت في اكثر من موقع
1: هل مثل هذه المقاومات حافظ تستدعي الاحتلال للاستنفار اكثر واستخدام الرصاص الحي او الدفع بتعزيزات كذلك
0: لا يحتاج الاحتلال لحجه لاستخدام الرصاص الحي اصلا يعني بتنا نرصد استخدامه لقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتيه بدرجه بسيطه جدا كل الوسائل التي يهدف من خلالها لي خمع المواطنين الفلسطينيين الذين يتصدون لاقتحاماته إن كانوا مدنيين بالحجارة أو مقاومين مسلحين بالرصاص الرصاص الحي هو الذي يستخدم وهو الذي يعني يقوم بقتل المزيد من الفلسطينيين في كل مناطق الضفة الغربية ويعني المتوقع أصلا في ظل عملية استمرار أنه الاحتلال حتى اللحظة لم يقتل أي فلسطيني خلال هذه العملية العسكرية الكبيرة يقول الفلسطينيون بأن هذا لا يرضيه ولا يرضي جنوده الذين اعتادوا أن يخرجوا من أي موقع فلسطيني بالعديد من الشهداء لذلك إن استمرت العملية العسكرية ستكون بوتيرة أعلى من القمع وإطلاق رصاص الحي وإن نعم انتهت سيكون الانسحاب هو ذروة القتل الإسرائيلي للفلسطينيين سيمعن الجنود في إطلاق الرصاص صوب نعم. المناطق العلوية من أجساد كل المتظاهرين الذين سيتصدون له خلال عملية الانسحاب
1: نعم حافظ بالطبع سوف نبقى على اتصال معك لمتابعة آخر التطورات دمت في رعاية الله ودمتم جميعا في رعاية الله شكرا لك حافظ أبو صبرة. أفاد مصدر مطلع اليوم أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لمدة أربعة أيام ومن المتوقع أن تستمر الهدنة الحالية حتى الساعة السابعة من صباح غد الخميس بعد تمديدها يومين وأشار المصدر إلى أن لدى حماس ما يمكنها من إطلاق سراح محتجزين لديها الآن ينضم إلينا من غزة الدكتور تيسير محيسن المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أهلا بك دكتور تح... تيسير
2: حياكم الله أهلا وسهلا
1: دكتور تيسير في البداية هل أتى آه تمديد الهدنة يومين ثماره في إدخال المساعدات بصورة أشمل وأوفر؟
2: الحقيقة حتى اللحظة آه كمية المساعدات التي دخلت آه عبر آه الحاجز الذي تقيمه يقيمه جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب غزه ليست هي الكميه المتفق عليها وفق اتفاق التهدئه، نحن نعلم والجميع يعلم ان اتفاق التهدئه شمل ان تدخل 200 شاحنه يوميا من المساعدات 100 الى جنوب غزه وال100 الأخرى الى شمالها، لكن الاحتلال الاسرائيلي على مدى الايام الماضيه من ايام التهدئه لم يلتزم بهذا الاتفاق عدد الشحنات التي دخلت إلى شمال غزة ومدينة غزة هو أقل بكثير من العدد المفترض أن يدخل بمعنى أنه لا يتجاوز 60% من العدد المقرر ولذلك نحن نتحدث بأن لازال الوضع في شمال غزة ومدينة غزة في غاية الصعوبة الناس لازالوا لا يجدون أدنى مقومات الحياة الأساسية التي يمكن أن تعينهم على قضاء حوائجهم المختلفة وتحديدا المواد الغذائية اللازمة والدقيق وغيرها من المستلزمات الأساسية هذا الأمر لا زال يعيق متطلبات حياة الإنسان في مدينة غزة والشمال بشكل عام هناك ضغوط وهناك مطالبات متواصلة وأعتقد أن هناك في عبر الوسطاء سواء كان القطريين أو الإطلاق في مصر ليتدخلوا من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول هذه المساعدات أضيف إلى ذلك أن الوقود المقرر أن يدخل إلى مدينة غزة وشمالها أيضا يعيقه جيش الاحتلال الإسرائيلي متواجد على طريق صلاح الدين بالأمس كان هناك شاحنة كان مفترض أن تدخل إلى مدينة غزة وفيها كمية من الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات التي تحاول أن تستعيد عافيتها وخاصة مجمع الشفاء الطبي الذي بدأ منذ أول أمس بتقديم جزء من خدماته لبعض المرضى وخاصة أمراض مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى غسيل للدم يوميا أو يوما بعد يوم إضافة إلى الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي الذي هو جاهز الآن بتقديم خدماته بعد أن اعتنت وزارة الصحة بتنظيفه من تواجد الاحتلال به والخراب الذي أحدثوه فيه إلا أن العائق الوحيد القائم حاليا هو تشغيل الطاقة في مجمع الشفاء الطبي لكي تستطيع الطواقم الطبيه القيام بمهامات وواجباتها تجاه المرضى المد... الذين يرغبون التوجه الى مجمع الشفاء الطبي الحاله الوحيده التي استطيع ان اقول انها شبه مستقره هي المستشفى المعمداني الذي يتواجد فيه والذي بات هو الوحيد الذي يتقبل الجرحى ويعتني بهم داخل اروقته الضيقه ومساحته الضيقه ايضا حيث كثافة المصابين المتواجدين لا زالت كثيرة جدا، رغم خروج عدد لا بأس فيه من هؤلاء المصابين دكتور عبر تح... التنسيق نعم. الذي تقيمه أو تقوم به الأمم المتحدة، مكتبها هنا في غزة عبر الاحتلال الإسرائيلي نقلهم إلى جنوب غزة. نعم، دكتور تيسير. بالنسبة،
1: اسمح لي دكتور تيسير. بالنسبة للهدنة، كيف تتلقون أخبار احتمالية تمديد الهدنة، وكذلك كيف تعتقدون أن الخروقات في هذه الهدنة لها أن تجابه؟
2: الجزء الأخير لا نسمعه، ولكن بخصوص موضوع التهدئة أعتقد أن الظروف الموضوعية التي لا زالت قائمة والتي باتت أكثر وضوحاً خلال أيام في حتى هذه اللحظة تقودنا إلى. قناعة من حيث المبدأ أن الإطار العام لدى الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية إلى جانب الأطراف الدولية الأخرى والوسطاء المتدخلين من أجل الحصول على تهدئة أو الوصول إلى تهدئة لا زالت قائمة بل بالعكس تتعزز يوما بعد يوم وخاصة أننا رصدنا أن حضور هذه الشخصيات الوازنة منذ أول أمس وأمس رئيس المساد الإسرائيلي ورئيس الأمريكا اي المتواجدان في قطر في هذه اللحظات اعتقد ان هذا الثقل من هذه الشخصيات يدلل على ان هناك اهتمام كبير بضروره التواصل من اجل التواصل الى تهدئه اضافيه ايام اضافيه على الاقل وجاء البحث الان كما علمنا في مواصفات من يمكن ان يطلق سراحهم بعد ما تم الانتهاء من التوصيف الاولي بالهدنه الاولى والثانيه التي شملت الاطفال والنساء، الان يتم البحث عن اليه جديده بمواصفات جديده يعني تشمل كبار السن والمرضى المتواجدون سواء كان الأسرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، ايضا الأسرة المتواجدون في لدى المقاومه الفلسطينيه هنا في قطاع غزه، الاحتلال الاسرائيلي معني بشكل كبير لاعاده جنود وضباط ولاة المقاومة الفلسطينية ولكن المقاومة تقول ان هؤلاء هم خط احمر وهؤلاء اطلاق سراحهم مرتبط بشكل كبير وواضح ولا رجعت عنه في تبييض كافة السجون الاسرائيلية من جميع المعتقلين الفلسطينيين هناك، هذا الامر يبدو انه يعني يحتاج الى وقت كبير، لكن الان نتحدث بالطقس الموضوعي القائم وهو تمديد هذه التهدئة الأيام اضافية بمواصفات جديده متعلقه بنوعيه جديده من الاسرى سواء كان لدى المقاومه الفلسطينيه او الاسر الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني
1: دكتور تيسير في الشق الذي لم تسمعه من سؤالي كنت اتحدث عن الخروقات في الهدنه هل هذه نعم. الخروقات سوف تجابه بطريقه او باخرى وفي حال سؤال اخر في حال تم تمديد الهدنه ما هي المساعدات النوعيه لانك تفضلت بالحديث ان المساعدات ككم لا تكفي ولكن اريد ان اتطرق لما هي نوعيه المساعدات التي يحتاجها الغزيون كذلك.
2: نعم بخصوص النقطه الاولى في موضوع الخروقات اعتقد ان هناك حاله كالمفترض ان تعالج منذ بدايه صياغه اتفاق التهدئه وهي هل هل ستبقى اليات الاحتلال الاسرائيلي وقواته التي دخلت الى مساحات من مدينه غزه وشمالها وتمركزت فيها، هل ستبقى مكانها في اثناء الهدنه؟ طب هذه الاماكن هي داخل مناطق سكانيه بمعنى ان ان في ظل تحرك عدد من السكان ليذهبوا الى منازلهم من اجل تفقدها استخراج بعض ما تبقى ما يتمكنوا من استخراجه من بيوتهم في هذه المناطق فوجدوا امامهم قوات الاحتلال الاسرائيلي وآلياتهم واطلقت النار عليهم في اول يوم من التهدئه، وانا اقول لك وانا صاحب تجربه في هذا الخصوص في الساعه الاولى من التهدئه، يعني حصل معي ما حصل واصيب ما نصيب اثناء التهدئه من قبل الاحتلال الاسرائيلي. الخروقات التي تحصل الاحتلال الاسرائيلي معني بان يكون حاضر في كل الاماكن، بمعنى ان الخرق الذي حصل في شمال غزه بالامس او في منطقه الشيخ رضوان ايضا هو أن الآليات كان المفترض أن تتمركز في الأماكن التي وصلت إليها ولكنها تتحرك في محيط هذه الأماكن وبالتالي اصطدمت في ألغام كانت موضوعة في بعض المناطق وانفجرت هذه الألغام فأطلقت النار على المواطنين إذا والاحتلال الإسرائيلي يقول أنه يحمل المقاومة أنها اخترقت في لكن الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي هو لم يلتزم بالبقاء في مكانه المحدد أو لم ينسحب إلى حدود الخارجية للأحياء السكانية في مدينة غزة وشمالها نحن يعني نتعامل مع عدو ماكر ومعروف عنه أنه لا يلتزم بالتعهدات ولا بالاتفاقيات التي طبعاً، طبعاً، دكتور تبرم تنصير. معه بخصوص النقطة الأخيرة الحاجيات نعم. أعتقد أن كل الحاجيات مطلوبة للمواطنين في قطاع غزة في تحديدا شمال غزة ومدينة غزة أنت تتحدث عن فصل الشتاء أوصية نعم. ملابس الناس خرجت من منازلها دون أي شيء، أنا أقول لك أنا وأسرتي خرجنا من منزلنا ومنزلنا أصبح ركاماً، لا نملك أي نوع من الملابس، المحلات نعم، كلها نعم، حرقت في الأسواق العامة، لا تكاد تجدي أي شيء يمكن أن نعم، يعني إن شاء الله إن, إن شاء الله أن تتيسر المساعدات قريباً. الدقيق. نعم دكتور تيسير. نعم كثير من هذه الاشياء نعم ان شاء الله يعني خلال الايام
1: القادمه ان يكون الفرج قريب لك جزيل الشكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي الحكومي في غزه دكتور تيسير المحيسن شكرا لك كشفت تقارير عن انقسام داخل حكومه الاحتلال بين خياري استمرار الحرب ام عقد صفقه تتضمن هدنه طويله وتتحدث التقارير عن ان الهدنه التي مددت ليومين تدلل على أن الاتفاق يعمل رغم حرب الأعصاب وأن السؤال المطروح اليوم حول المرحلة التالية ومواصلة الإفراج عن المخطوفين أو استئناف النار وذكر بيان نشرته صحيفة دعوت أحرانوت أن هناك نقاش حول هذا السؤال وهو ما سبب انقسامات التي نراها داخل المجلس الوزيري الأمني السياسي المصغر؟ ينضم الينا الان عبر الهاتف الباحث والمختص في الشأن الاسرائيلي السيد عزام ابو العدس اهلا بك سيد عزام
3: تحياتي لكم ولجمهور مستمعيكم ومستمعي.
1: شكرا لك سيد عزام في البدايه محاولات سموتريتش وبينغفير باطاحه حكومه نتنياهو الى اين ستقود الحكومه والى اين ستقود الحرب
3: بسم الله الرحمن الرحيم يعني عندما نتحدث الان عن حكومه نتنياهو هناك خلافات كبيره جدا جزء منها طبعا يعود إلى خلافات شخصية مع نتنياهو وبسبب أن سواء حزب الليكود أو شركاء نتنياهو في الحكم أصبحوا يرون أن نتنياهو هو سفينة غارقة هو ورقة خاسرة الكل يريد أن يتخلص منها وبالتالي لدينا مثلا شخصية مثل بينزير يحاول قدر الإمكان أن يتمايز بموقفه عن نتنياهو أن يبدو مختلفا عن نتنياهو أن يبدو أكثر يمينية ولذلك يضغط على نتنياهو بموضوع الاستقالة بأنه إذا هذه الحرب توقفت فإنه سيستقيل. معنى استقالة بن فير بأن نتنياهو سيخرج من, الحكومة، سيخرج من الحكومة وسيفقد الائتلاف أغلبيته في الكنيسة وبالتالي هذا تهديد كبير وما يحاول الآن القيام به هو أنه يريد أن يضمن لنفسه مقاعد في الانتخابات القادمة بأي طريقة كانت لاسيما أن استطلاع الرأي أعطى بن كبير أقل من نسبة الحسم، بمعنى أنه إذا دخل إلى الانتخابات في هذا الوضع الحالي ووفق هذه الاستطلاعات لن يحصل حتى على مقعد واحد وهذه كارثة بالنسبة إليه هنا سيحاول بن كبير أن يتميز. عاد نتنياهو ان يخرج بموقف مختلف موقف اكثر يمينية واكثر غطرف
1: اذا يعني هي مصالح شخصيه سيد عزام بناء على هذا هل تقول سأتي... نعم
3: مصالح شخصيه نعم. ايضا موضوع الضغط لاستجار الحرب هناك مشكله يعاني تعاني منها اسرائيل في هذه القضيه هو انه في الايام الاولى من الحرب كان هناك سقف عالي جدا يعني الحديث كان يدور على تسوية غزة في الأرض. هزيمة حماس بشكل كامل. التخلص من القيادة السياسية والعسكرية لحماس. وإعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة. لكن عندما رأى المواطن الإسرائيلي أن كل ذلك لم ولن يتحقق. تحول الأمر إلى صورة هزيمة وليس صورة طيب سيد عزام بما أنك تحدثت
1: عن المستوطن الإسرائيلي اسمح لي والرأي العام بشكل عام اليوم الحديث يدور خلال الصفقة صفقة تبادل الرهائن أو الأسرة عن الاسرى المدنيين فقط لدى المقاومة الأسرة الجنود أو العسكريين هل لأهاليهم أن يشكلوا ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو وبالتالي هذه الهدن سوف تمتد ونصل إلى تبييض السجون؟
3: يعني على ما يبدو بأن هذا هو الاتجاه بالرغم كما قلنا لأن المجتمع الإسرائيلي كله معبأ لأجل هذه الحرب. يعني أنا على مدى عشرين عام من مراقبة وسائل الإعلام الإسرائيلية لم أرى حجم تعبئه وتحشيد وإجماع في الشارع الإسرائيلي على حرب مثل هذه الحرب. إسرائيل تعتبر أن هذه الحرب هي مسألة وجود. وخسارة إسرائيل في هذه الحرب سيترتب عليها الكثير جداً. من ما تخسره وبالتالي هناك تعبئة في الرأي العام في هذه الحرب استمرار التهدئة بهذه الطريقة سيضغط على نتنياهو أكثر بمعنى بأنه كلما أفرج على عدد آخر من المحتجزين لدى المقاومة أهالي البقية سيضغطون وتحديدا أهالي الجنود الجندي له قدسية خاصة في المجتمع الإسرائيلي وهنا يعني نتنياهو يحمل مسؤولية مزدوجة كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة في العرف الإسرائيلي. الجيش له مكانة خاصة في المجتمع. الجندي له مكانة خاصة. فبالتالي ترك الجنود في الخلف يعتبر خطيئة في العقلية الإسرائيلية. ومن هنا المقاومة تدرك بأن لديها أوراق ضعف كبيرة. والحديث هنا لا يدور عن عدد قليل من الجنود أولا. ربما عن 160 جندي. هذا رقم واحد. رقم اثنين نتحدث عن رتب عليا. لدينا عقداء، لدينا قادة فرق، لدينا قادة سرايا، لدينا أيضاً ربما بحسب ما أذكر ثلاث ضباط استخبارات، لدينا جنود في وحدات الاستخبارات في وحدة 8200 <تصفيق> 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 لدينا أيضا ربما ضابط وجندي على ما أظن في وحدة الاستخبارات العسكرية أمان شبكة الاستخبارات العسكرية إذا ربما
1: سيد عزام هذا الذي سوف يغير المشهد أو سوف نبني عليه المشهد في الأيام القادمة السيد عزام أبو العدس المختص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا عبر الهاتف لك جزيل الشكر ومن هنا ننتقل إلى غزة وبالتحديد شمال غزة مع الصحفي الفلسطيني الأستاذ عماد زقوت أهلا بك أستاذ عماد هل تسمعني استاذ عماد؟ تمام تمام صحيح. اهلا بك، سيد عماد هناك انباء عن سماع اصوات انفجارات في شمال غزه، هل لك ان تطلعنا على التفاصيل وعلى الحال بالمجمل؟
4: <تصفيق> نعم، الان ميدانيا الآليات العسكرية تتمركز في شمال مدينة بيت حانون، وكذلك تتمركز في المناطق الغربية لشمال قطاع غزة ولمدينة غزة. هذه الاليات يطلق النيران علي المواطنين الذين يتقدمون منها وسواء في بيت عجول او في المناطق الغربيه قبل قليل كان يطلق النار قنابل دخانيه وقنابل قنابل صوتيه القنابل الدخانيه تسببت في اشتعال النيران في بعض المنازل وبعض محلات المفروشات وكذلك كانت كذلك احداث من طابق مواطنين اثنين في شمال مدينه غزة اطلاق النيران من هذه الاليات العسكريه اللي اصابت احدهم اصابه خطيره الطائرات الاستطلاع ما زالت هي تحلق بشكل كثيف في اجواء شمال قطاع غزه ومدينه غزه تم انتشال جثه شهيد صباح اليوم تم اطلاق النار عليه بالامس من قبل الاليات العسكريه غرب مدينه غزه وتم انتشاله صباح اليوم وتحويله لمشفى كمال عدوان هذه الآليات العسكرية كما تحدث هي تطلق النيران على مدار ساعة بين الحين والآخر سواء تجاه المواطنين الذين يتقدمون إليها الذين نزحوا عن منازلهم ويريدون العودة إلى منازلهم وهي قريبة من تمركز هذه الآليات وكذلك هنالك اشتعال للنيران في بعض المنازل وكذلك المحلات التجارية في محيط تمركز هذه الآليات العسكرية
1: الإسرائيلية. سيد عماد بالنسبة لي، نعم. أعذرنى، بالنسبة للبنية التحتية في شمال غزة كيف هي؟ وكذلك كيف يتم دخول المساعدات في ظل الدمار الذي تشهده المنطقة؟
4: نعم أنا منذ صباح كنت في جولة وما زلت في جولة سواء في شمال قطاع غزة أو في حتى في مدينة غزة هنالك دمار وخراب كبيرين سواء في الشمال وفي مدينة غزة. الآن أنا متواجد في مدينة غزة. كنت في مستشفى كما مستشفى الشفاء وفي شوارع شارع الوحدة وفي شارع المختار عمر المختار وهو الشارع الأشهر في غزة وهو شارع تجاري وجدته قد دمر بشكل كامل البنية التحتية دمرت بشكل كامل المجلس التشريعي مقر المجلس التشريعي تم تدميره بشكل كامل ونقاعة المؤتمرات ورشد الشوى وهي الأشهر في طبعاً غزة. وقد دمرت بشكل كامل هنالك مدارس هنالك محلات تجاريه دمرت هنالك الشوارع دمرت بشكل كامل وكان زلزالا ضرب المنطقه كذلك في شمال قطاع غزه المناطق الشماليه من هذه المنطقه والمناطق الغربيه منها دمرت بشكل كبير والمواطنون الان هم في شمال قطاع غزه محصورين في المنطقه الجنوبيه للمنطقه الشماليه وكذلك في مدينه غزه المواطنون هم محصرون في المنطقة الشرقيه الجنوبية لمدينة غزة مقيم الشاطئ أيضا دمر بشكل كبير وهو يقع غرب مدينة غزة والآليات العسكرية تتواجد بالقرب منه هناك حالة من الدمار في هذه المنطقة هناك إشكاليات في ما يتعلق بالوضع البيئي سواء في شمال قطاع غزة أو مدينة غزة هناك أكوام كبيرة من القمامة متواجدة في كل شارع هناك جثث الحيوانات أيضا متواجدة في الشوارع والتي قتلت بفعل التدمير والتواريخ وكذلك مياه الصرف الصحي وهي منتشرة فيها الشوارع جراء القصف والتدمير الذي أصاب المضخات نعم أستاذ الصحي. عماد
1: شكرا لك ولنقلك هذه الصورة نتمنى بالطبع أن يكون الفرج قريب والرحمة الواسعة للشهداء سيد عماد زقوت الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من غزة شكرا لك ختام هذا الموجز في أمان الله
0: رؤيا بودكاست